1: I have a small for man, for Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Yacouba Wédrago effectivement avec vous pour votre émission L'Amérique et vous. Depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique ici à Washington, ce soir nous parlons du sport le plus populaire au monde. Le football, la star du ballon rond, Lionel Messi a signé à l'Inter Miami, club du championnat de football nord-américain au lieu de céder au pétro de l'Arabie Saoudite avant Messi. Des stars comme Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Thierry Henry, David Beckham et Pelé ont joué en MLS quel pourrait être l'impact de Messi sur l'Inter Miami et sur le foot aux états unis Que pensez-vous de cette façon de faire des joueurs vedettes en fin de carrière Pourquoi les stars africaines en fin de carrière ne reviennent pas jouer en Afrique Nous en parlons dans ce numéro de l'Amérique et vous avec nos invités. Avec nous ce soir pour décortiquer ce sujet, depuis Ottawa au Canada, nous avons Tarsis Aririmana, journaliste indépendant, formateur en management du sport et en éducation. Il a deux trains de formation, disons en Lausanne en Suisse et à Montréal, où il formait des entraîneurs de l'Afrique et des Caraïbes sur le financement du Comité international olympique. Bonsoir, monsieur.
2: Bien,
0: bon, bon, bonsoir euh, euh, Yacouba. Merci d'être avec nous. D'ici là, on aura en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc Eugène Begré-Yago. C'est un ancien international ivoirien, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal en 1992 avec les éléphants. Il a également remporté la Super Coupe d'Afrique avec l'Africa Sport d'Abidjan en 1992. Et puis, il est champion hein, des vainqueurs de Coupe toujours en 1992. Il est médaillé de bronze de la Cannes en 1994, c'est à Tunis. Et donc, il va nous rejoindre d'ici là. En attendant, alors, Tarsis, Lionel Messi a débarqué à l'Inter Miami en MLS, le championnat nord-américain de football au lieu de signer en Arabie Saoudite où il était pourtant convoité contre des millions de dollars. Pourquoi ce choix de l'Argentin, selon vous?
2: Eh bien, ce choix de l'Argentin, c'est d'abord en contact avec son agent, comme on le fait, mais aussi, je pense que quand on parle des millions de dollars, euh, les gens oublient que aussi euh, aux États-Unis, euh, le Major League rapporte pas mal d'argent, de, de, d'autant plus qu'on permet à Messi d'investir dans des grandes, grandes sociétés aux États-Unis euh, qui peuvent euh, euh, être liées à, à son club. N'oubliez pas que c'est un, un grand club, même si son club est, est au bas du classement. Et le club de de George Mass, un millionnaire évidemment. Et puis ce contrat, c'est un contrat intéressant de la mesure où c'est un contrat qui n'est pas géré par le club, mais qui est géré par le Major League Soccer. Donc euh, l'Argentine, c'est à côté des États-Unis. Et ceux qui financent le sport au niveau mondial, que ce soit au niveau de la FIFA, on trouve des grandes sociétés américaines. Je pense qu'il a préparé son avenir.
0: Voilà, qui est dit. Alors, je l'annonçais, Eugène Beugré-Yago, ancien international ivoirien, vainqueur donc de la Cannes en 92 avec les éléphants. Je le disais également, vainqueur hein, de la Super Coupe d'Afrique avec l'Afrique Sport d'Abidjan en 92, toujours en 92. Vainqueur donc oh, de la Champions League africaine, ça s'appelle maintenant comme ça. Et puis, il est médaillé de bronze de la Cannes 94 à Tunis. Bonsoir Beugré-Yago.
1: Bonsoir mon frère.
0: Alors, on le sait, Jordi Alba et Sergio Bousquet, anciens coéquipiers de Messi au FC Barcelone, l'ont rejoint à l'Inter Miami. Il aura donc la possibilité à la fin de son carrière, hein, parlant de Lionel Messi, d'être actionnaire dans un club de MLS, entre autres, clauses de son contrat. Est-ce que tout cela fait partie du plan Messi à l'Inter Miami, d'abord et en MLS ensuite
1: Oui, vous savez que l'arrivée de Messi euh, du côté de, de l'Inter Miami a un, un impact astronomique. Et un impact économique, un impact sportivement et un impact musical. Vous savez, l'arrivée de Messi a été une femme de sur le football noir américain. Mais en faisant venir John Delbar et Busquets, c'est-à-dire que Messi vient pour relever un défi, le défi de donner de la visibilité à ce football noir américain et le basket de Debo, de nous naturellement. Mais l'arrivée de Messi a braqué toutes les caméras du monde. Ce championnat. Donc, au niveau même des abonnés, regardez, l'inquiète de était à 1 million d'abonnés, aujourd'hui, l'inquiète de Miami est à 2 millions d'abonnés. Il y a déjà l'impact de Messi sur ce corps, mais surtout sur la marronnée de du, du côté du blanc américain. Pour moi, son arrivée va briser ce football là et va ben, l'amener dans les retour des nation.
0: Alors justement, l'Inter Miami, Tarsis l'évoquait tout à l'heure, est actuellement dernier sur les 29 équipes que compte la MLS et a fait une série de 11 matchs sans mmh. victoire. Alors Tarsis, qu'est-ce que Messi pourra changer dans ce club et dans le foot américain
2: Il pourra faire ce que les autres ont fait, mais améliorer au niveau de l'image de son football n'oubliez pas après le passage de, 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 de Péné après le passage de Beckham. Euh, bon disons que euh, ce football euh, de loin est devenu commercial est devenu attira et les états unis ont organisé aussi la Coupe euh, du Monde de football et n'oubliez pas que grâce à ce monsieur qui vient euh, d'ailleurs, qui passe par là et la Ligue euh, est, qui est devenue major avant et, et, et bien qui, où on trouve les Mexicains dedans qui, 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 qui jouent au football c'est euh, que actuellement les états unis sont, sont très visibles et l'équipe des états unis est, est là la Coupe du Monde depuis 1930. Mais regardez, pour les dames actuellement, ça fait quatre titres au niveau du championnat du monde et quatre titres olympiques. C'est quand même une visibilité après euh, après tout ce qu'on a vu. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut de cette équipe D'abord, je vois pourquoi que Tata Marino est un Argentin et qui attire évidemment. Messi, le meilleur joueur du monde, comme Sophie Pellet à l'époque, en 1975, et Beckham aussi, qui a fait beaucoup et qui a investi dans le football euh, euh, aux États-Unis. Euh, donc, euh, on a Jordi Alba, et puis on parle aussi de Diego Gomez. Donc, je pense que Messi est capable de redresser cette équipe pour qu'elle puisse non seulement euh, être rentable au niveau commercial euh, aux États-Unis, mais aussi sollicier euh, effectivement euh, à la tête de, 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 de cette Ligue de l'Ouest. Donc, euh, à mon avis, je pense qu'il y a techniquement ce temps de choix, commercialement, là, c'est autre chose. C'est vraiment euh, un, 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 quelque chose de génie qu'on peut faire quand, quand on va que les États-Unis, maintenant, ont, sont en train d'accueillir des grandes vedettes venues d'Europe, grâce à cette règle de camp, c'est-à-dire que c'est un règlement de trois joueurs désignés, donc chaque club est capable de désigner trois joueurs, et ces trois joueurs peuvent avoir des salaires faramineux, et avec bien sûr des primes, par rapport à d'autres, évidemment. Donc je pense que c'est... C'est vraiment un choix qui a été bien fait calculé, commercialement et techniquement.
0: Vous le disiez, hein, avant Messi, des stars comme Zlatan Ibrahimovic ou encore l'ivoirien Didier Drogba qui a joué pour Phoenix, Thierry Henry, David Beckham et même le roi Pelé de 475 disons, à 77 à Cosmos 1 de New York ont joué en MLS. Malgré tout, le foot américain n'a pas vraiment décollé. Il y a une sorte de stagnation. Beugre Yago est-ce que la star argentine pourrait-elle changer grand-chose En dehors, bien sûr, de l'aspect commercial.
1: Bah c'est vrai que vous le dites si bien et je suis d'accord avec votre qu'on C'est vrai, comme je le disais, en termes de cette émission, il y a, il y a le basket, de deux vauts qui ont une le plan d'Iran dans l'esprit pays américains. Mais c'est vrai, depuis Pele, depuis Bettenbauer, du côté du Corse mais c'est arrivé de Messi à une autre dimension planétaire. Vous savez que Messi... Il y a qui, les caméras, il y a qui, c'est un truc à coup qui va apporter à ce football-là. mais de développer le sur si, si un long, sur si un long moment sera stratégie. Il a aujourd'hui 30 ans. J'étais même tout aujourd'hui, je du dit là, Mais à 30 ans, il y a 2 trois ans pour, 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 pour tirer ce football-là, ben la Coupe du Monde 2020. Moi, je pense que c'est l'objectif de, 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 de la majorité de soccer. Je suis pour moi un ambassadeur qui va conduire ce football-là de la Coupe du Monde 2028. Et puis je pense que c'est le joueur qu'il fallait, c'est l'homme qu'il fallait, parce qu'aujourd'hui, on doit inviter à, à ce football-là, parce que toutes les caméras du monde seront braquées pendant deux ans si cette Major League Soccer avec un monsieur comme Messie, capable de changer la dimension d'un football-là, économiquement, sportivement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est à sa place pour permettre à ce football-là d'aller de l'avant.
0: Au même moment, l'Arabie Saoudite émerge sur le marché des transferts avec l'enrôlement hein, des joueurs comme Cristiano Ronaldo en décembre dernier et récemment Karim Benzema, Golo Kanté, Khalidou Koulibaly entre autres. Le patron de la MLS, Don gab estime que le championnat nord-américain n'est pas pour autant menacé par la puissance financière du royaume. J'ai vu ce qu'il s'est passé en Chine et je ne m'en suis pas inquiété, pas plus que je ne m'inquiète de ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est tout le contraire. A affirmé donc Garber en référence aux dépenses faramineuses entre 2015 et 2017 du championnat chinois. Depuis rentré dans le rang, il faut le dire. Alors, Tarsis, que pensez-vous de l'émergence de la Saoudi Pro League Pensez-vous justement que l'émergence de la Saudi Pro League ne peut pas faire de l'ombre à la MLS
2: Non, non, pas du tout. Parce que euh, qu'est-ce que réellement... Euh... Euh, les gars comme Beckham ont fait euh, comme euh, depuis euh, l'arrivée d'Opelé ici aux états unis C'est effectivement de faire de cette ligue, qui était le, la, la ligue nord-américaine nord, nord de football, euh, qui est devenue euh, la ligue majeure. Euh, et, et ça, ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de relégation, c'est-à-dire... Euh, première division ou deuxième division, non. C'est des clubs à, disons franchisés et ce sont des franchises, sont des sociétés. Et, et donc, gas. Euh, euh, mmh. Cette euh, option à long terme, vous allez voir avec l'immigration qui se fait, euh, le nombre de joueurs qui viennent de l'Amérique latine, qui sont devenus américains, qui sont devenus canadiens, et également évidemment cette ouverture au niveau du règlement, vous allez voir que d'ici euh, quelques années, euh, à l'image de ce qui se passe au niveau des, des, des femmes aux États-Unis en football, vous allez voir comment euh, l'équipe des États-Unis sera renforcée, et que non seulement au niveau de l'équipe nationale, mais que cette ligue aussi va s'étendre à d'autres lignes. Il y a un schéma qui est en train de se faire et qui fait trembler d'ailleurs la FIFA. C'est euh, l'organisation d'une ligue mondiale euh, qui pourrait effectivement euh, menacer sur le plan financier la FIFA. Et, et, ils sont en train de négocier. Euh, euh, et regarde ce qui intéresse les États-Unis euh, et le monde du football. C'est d'abord le sponsor, c'est l'argent. Et euh, en, en, en imaginant aussi, euh, en analysant par exemple les grands sponsors de la FIFA. Il y a mmh. deux grands sponsors provenant des États-Unis qui sont là depuis longtemps et qui euh, fait que euh, l'image de Messi, comme on le disait tout à l'heure, ne se limite pas uniquement aux États-Unis. Ça déborde, ça suit l'image des entreprises qui sont installées en Asie et ailleurs. Donc euh, l'Arabie Saoudite, oui, c'est une... Euh, sorte euh, d'attirance euh, via le club euh, euh, où on voit que l'État investit dans ce domaine-là qui est un domaine touristique et qui attire, qui passionne. Mais attention, au niveau du financement et au niveau technique et au niveau des structures, l'avenir se trouve aux États-Unis.
0: L'avenir se trouve aux États-Unis. Ce sont donc les mots de Tartis. Alors, aux États-Unis, justement auquel il faut joindre hein, le Mexique et le Canada, qui vont organiser la prochaine Coupe du Monde 2026. Alors, Beugré, on dirait que c'est le coup marketing parfait hein, pour les États-Unis, notamment.
1: Ah oui, euh, je le disais, c'est le coup marketing. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est le, le meilleur joueur au monde, le champion du monde. C'est le même l'équipe, c'est le ballon d'or. On comprenez que c'est une meilleure dimension. Il y a mis cette euh, majorité dans une autre dimension, où il y est l'ambassadeur idéal pour tirer ce football là vers la Coupe du monde 2026. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur que lui. Donc je pense qu'en présent de lui, Messi, c'est un coup de médiatique extraordinaire. C'est la majorité pour l'intérêt de Miami, pour tous les footballs, nord américains. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur que lui. Messi, c'est une autre dimension à ce football. On voit aujourd'hui des grands joueurs, il y a eu des russes, des bobas, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus. Mais comme Messi arrive, c'est une autre dimension du football. Ça permet d'abord aux téléspectateurs pas de... FADI, ça permet aux spectateurs de remplir les stades, ça permet aux podis d'arriver, surtout en attendant le match de Ben Zoom, il une autre dimension. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur que le Messi. Et je pense que la majorité et l'intérêt de Miami ne sont pas trompés sur ce point.
0: Voilà, vous suivez L'Amérique et vous, une émission de VOAfrique. Nous revenons tout de suite.
1: L'Amérique et vous, en direct de Washington.
0: Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission L'Amérique. Et vous, nous parlons de la signature de Lionel Messi ici aux états unis en MLS. Nous consacrons hein, cette seconde partie de l'émission à la question pourquoi les stars africaines en fin de carrière ne reviennent pas jouer en Afrique. Beugre Yago, bien évidemment. Je commence par vous. Vous avez joué pour l'AS Soutra, l'Africa Sport d'Abidjan. Vous avez joué au Coët Club à Carthage en Tunisie. Pourquoi en fin de carrière vous n'êtes pas revenu jouer par exemple à l'Africa Sport d'Abidjan
1: ah ouais, ça fait une très bonne touche. La première chose, c'est le développement de mes de Vous savez, encore du voies quand même, nous avons mis plus de 40 ans à construire, 6-6 ans. Vous comprenez, voilà, la réalité autour de ce football africain qui n'est pas, pas assez développé au niveau des matricules. La deuxième chose, c'est le professionnalisme du football. Beaucoup de, de football en Afrique ne sont pas professionnels. Donc comment revenir si on n'a pas les mêmes salaires Voilà, la, la troisième chose, c'est les gains financiers. J on joue au football, c'est vrai, pour le perdus, pour la passion, mais après, il faut assurer que ça va rien. Et si c'est un qui passe ces trois cadres-là de retour dans le pays, ça, dessus, il y a des reviennent. C'est vrai, il y a beaucoup de joueurs. En Côte d'Ivoire, on a un joueur comme Jérémy, qui est en revenu, mais il ne peut pas jouer en Côte d'Ivoire parce qu'il ne pas les moyens de le prendre en charge. Voici ben, la réelle difficulté du football, du sud-ouest, du football africain. Et si on trouve. A, a, on, on peut faire ce football-là, si tous les moyens financiers pour gagner ce football-là, le championnat le championnat les championnats seront des candidats de élevés. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord a pris la banque série Beaucoup de joueurs de l'Afrique du Nord ne sont pas partis bon de très bons salaires. Mais si on a tout le temps, il est vraiment difficile à un ancien fonctionnaire de retourner et permettre à ce football-là de bouger, de monter. Et pour moi, c'est vraiment désagréable. Alors,
0: Beugle, Yago, je reste avec vous. Le retour dont je parle peut-être, c'est juste pour aider les jeunes frères, justement, avec votre expérience, pas uniquement pour des questions financières, même si vous évoquez notamment le manque d'infrastructures également qu'il faut reconnaître.
1: Oui, mais vous savez, moi j'ai été, été pendant deux ans en train d'afficher en équipe nationale U23 et U1 du équipe nationale du Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de choses, cest à qu'on apprend notre expérience, on vient de transmettre notre vécu, mais après, comme vous dites, quand on est il faut pouvoir aussi dire de c'est je pense que les deux africains doivent aller chercher cette manière, cette matière d'huile au niveau de l'Europe afin de les ramener, je pense, ou de les donner comme quelques moyens afin de transmettre leurs vie. Pour moi, c'est vraiment important. C'est vrai. Nous avons vu que ce sont Nous avons défendu le couleur de ces pays après les situations reconnaissantes. Alors, on cherche ce meilleur, ce meilleur, ce matière d'huile qui a émergé du côté de l'Europe. Vous voyez le rentranger, c'est du côté de l'autre monde. Il n'a pas réussi à faire la fin du monde. Ce n'est pas normal. Parce que je regarde le football du Ghana et je dis, il n'y a pas ce vrai fonctionnalisme, pourquoi venir perdre mon temps? Et quand vous regardez beaucoup d'entre de eux, beaucoup d'entre de ils et pour moi, si on ne peut pas, c'est trop avec comme je de dit, développe le développement de infrastructures, le conseil de notre football, mais des qui c'est vraiment pour aux acteurs du football, qui ont fait ces grands joueurs de revenir dans leur pays et des faire faire ce qu'ils ont eu compte depuis et comme expérience.
0: On a des clubs hein, comme l'AS Arta Sola de Djibouti, qui attire hein, des joueurs africains en fin de carrière en Europe. C'est le cas du Camerounais Alexandre Song, de l'Ivoirien Salomon Kalou, du Burkinabé Alain Traoré, entre autres. Hein. C'est vrai que c'est un club qui dispose de moyens financiers énormes, il faut le reconnaître également. Alors, mais Tarsis, il faut tendre vers cela pour permettre aux stars africaines justement d'apporter leur expérience à leurs jeunes frères sur le continent, comme le disait Begré.
2: Je, 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 je pense que c'est un débat. C'est un débat, mais c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi Quand j'analyse, je fais un peu de l'histoire, l'histoire africain, je vous cite l'histoire du football africain. C'est encore jeune. Ce sont des structures non adaptées finalement au développement du sport de haut niveau. Vous savez. Un joueur, c'est un produit qui se vend et qui s'achète quand il devient professionnel. Tu deviens un produit de marketing euh, qui peut euh, euh, faire avancer des choses. Or, les, profs, les professionnels vraiment qui ont évolué en Europe, et pourquoi pas dans certains sports même aux états unis quand ils arrivent en Afrique, eh bien, ils trouvent qu'il y a des structures non adaptées euh, au haut niveau, et puis ils ne sont pas euh, bien accueillis par les structures, par les fédérations il faut le dire, et le développement de haut niveau quand tu amènes ce langage là ça, ça pose tellement de problèmes mais il faut des efforts ils peuvent, euh, et je euh, salue d'ailleurs le passage au Camoun ils, ils participent aux œuvres de charité euh, ils peuvent même développer le football par des académies qui créent en étant en Europe mais ils sont dans un environnement Très compliqué, très professionnel, coaché au plus haut niveau, placé dans des structures très techniques, euh, et euh, je me demande même si Eto, même si le président de la fédération de football au Cameroun va réussir techniquement, parce que c'est tellement difficile. C'est ça, le loco que j'enseigne. Donc, je rencontre des, des, des entraîneurs venus d'Afrique, de Caraïbes. Il est tellement difficile, euh, sans que vous n'avez pas des structures techniques adaptées bien financées, appropriées au sport de haut niveau, c'est tellement difficile donc euh, il y a euh, des conditions, conditions salariales bien sûr, on l'a dit conditions de sécurité, structures non adaptées mais aussi il y a l'environnement culturel de haut niveau qui n'est pas adapté et le monde des affaires aussi.
0: Alors Beugre Yago justement, Tarsis vient de soulever un point également très important c'est la politique même du sport dans les pays africains Généralement, la gestion de nos fédérations africaines de football, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours transparent. Est-ce que c'est cela aussi qui décourage justement ces stars en fin de carrière de revenir jouer dans leur pays d'origine
1: Oui, c'est vrai que c'est bien pertinent. C'est tout cet ensemble-là qui fait que beaucoup de jeunes ne veulent pas revenir. Mais c'est vrai, que vu le développement d'un football commence par cette vision d'un président de la République, par la vision d'un ministre d'Etat. Dans la vision d'un président du club. Aujourd'hui, regardez, la CAF, par, par le biais de son président, qui a eu un grand corps, mais c'est le monsieur qui a pendant le temps grand corps, on l'appelle Madeleine et c'est ce qu'il veut transmettre, ce qu'il transmet au football africain. Aujourd'hui, il faut avoir une sorte de CAF, le club. Vous savez, on a mis trop de temps dans la matériel, aujourd'hui, ce monsieur a changé la mentalité du football africain, et le gouvernement, bien sûr, bien sûr, vous savez, le football, c'est une jeunesse qu'on empêche d'aller dans la droite ou d'aller dans la délinquance. C'est aussi un sport. C'est un expérience, c'est un grand croissant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on doit canaliser, on doit progresser, on doit développer nos infrastructures, on doit développer nos joueurs, on doit développer et, 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 et nos pays. Aujourd'hui, pour gagner une course d'Afrique, il ne faut pas nombreux à faire du tout le faire Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas dévanché le temps. Comme on l'a dit, non. il faut dévancer, il faut avancer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ça. Tout cela est mis en 1967. L'Afrique, surtout le, le sud du Sahara, peut continuer à progresser. Sinon, je vous dis, nous sommes en retard d'un siècle sur beaucoup de pays du nord de l'Afrique, ou de, de, de la du sud du Sahara, j'espère qu'on aura cette force-là de répondre et deuest, de répartir de l'avant afin de réduire ces bourrains qui est en train de foutre de l'Afrique, de du sud du Sahara. Nous sommes derrière davantage de projets comme celui du monde.
0: Alors, Tarsis, le foot, vous l'avez dit, c'est aussi et surtout devenu une question d'argent. Or, nos clubs sur le continent ne sont pas toujours nantis sur ce plan-là. Est-ce que l'Afrique va déjà pouvoir un jour conserver d'abord ses talents sur le continent pour un bon moment avant de les exporter
2: Je ne suis pas contre l'exportation de ces talents, mais je suis pour des structures de détection enracinés en Afrique et qui, euh, finalement, ne sont pas euh, des structures à exploiter euh, euh, comme on le fait, comme on fait des affaires. Or, les structures au niveau Afrique euh, ne sont pas bien adaptées. Il n'y a pas de structures techniques qui sont appropriées pour la gestion, euh, pour amener une politique à court et à long terme de prospection, de détection, de préparation des jeunes euh, jusqu'au sommet. Et la difficulté que nous avons, c'est que c'est la fragilité de nos structures, des fédérations, de la base. Écoute, les, les, les clubs anglais euh, sont des clubs qui sont là depuis 1880. 1887, comme ça. Et par rapport à nous, c'est après les indépendances que le mouvement s'est structuré et ça commence à se structurer. Donc il ne faut pas euh, vendre la poule de nous. Je ne dirais pas même aller très loin. J'enseigne l'administration du sport, je sais ce que c'est. Et euh, il est tellement compliqué de euh, penser à ce système de maintenir euh, l'élite du sport africain au niveau du football euh, sur notre continent. Car n'oubliez pas euh, que le football africain, c'est un football qui est euh, financé en grande partie par les gouvernements, qui financent voilà. les voyages, voilà qui, qui financent les équipes. Oui. Alors, Mais alors, quand il s'agit de mettre en place... Une...
0: Tarsis, nous sommes à la fin de cette édition de « L'Amérique et vous ». Vous pouvez hein, réécouter cette émission hein, sur notre site internet voafrique.com. Présentation Yacouba Ouidraoué, réalisation Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités, Tarsis Arerimana, journaliste indépendant et également consultant football Beugreyao, Yao, ancien international ivoirien pour leur disponibilité et à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la prochaine fois, mais en attendant, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Merci.